0: Grupo Imagen
1: presenta
2: Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, amigos de Ocho en Imagen. Son las 4 de la tarde con 30 minutos ya, allá en la Ciudad de México, aquí en Japón, perdón, en China, eh, desde donde estamos tema completamente en directo. Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Eh, un. Un día que comienza ya aquí en, en China Estuvimos eh, prácticamente en una conexión larga, 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 larga Allá en Japón, en Tokio En donde es eh, prácticamente una hora, una hora más Allá son siete de la mañana con 30 minutos aquí en China 6 de la mañana con 30 minutos 4 de la tarde con 30 minutos allá en la Ciudad de México Y el día de hoy, pues bueno, tenemos mucha, mucha información importante Acerca de lo que ocurrió este fin de semana Allá en el circuito de Interlagos vimos un final trepidante, un final emocionante de esta carrera en donde el señor Checo Pérez se batió en duelo con el bicampeón asturiano de la máxima categoría, el señor Fernando Alonso quien bueno, por momentos parecía, había cedido el último escalón del podio en favor del piloto Tapatío sin embargo, pues faltando pues, prácticamente unos metros para la meta recupera la posición, Checo trata de alcanzar al asturiano, al final esto no se da, no puede el mexicano quedarse con el último escalón del podio, pero eso sí, nos regalan a todos los que estábamos pegados a, a las imágenes un, un final, como hace mucho, ¿no? Veíamos un final súper apretado, que más o menos nos recordó lo que ocurrió en este mismo circuito ya en 2019, pero sobre todo que nos, nos recordó cómo es que hay pilotos que son capaces de luchar de, de, pelear rueda con rueda, y al final del día respetarse para poder llegar a buen puerto. Un, un contraste importante con, con lo mismo que ocurrió con el propio Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México, en donde bueno, en la primera curva se nos queda. Acá no, no ocurre eso, y, y obviamente pues nos dan una muestra de lo que es eh, capaz de hacer tanto el piloto mexicano como el asturiano. O se han dado muchísimas, pero muchísimas Imágenes, publicaciones y, y recordatorios de cómo es que el, el mexicano, pues bueno, hoy está en un nivel que le permite eh, luchar con, con Fernando Alonso. Un Fernando Alonso en plenitud, un Fernando Alonso pues eh, que ya vio en algún momento sus mejores años eh, y que hoy con, con madurez y con mucha garra, con muchas ganas de seguir ahí en la Fórmula 1, nos, nos regalan este tipo de espectáculos. También muy contrastante contra lo que el propio... Eh, Fernando Alonso y Esteban Ocon vivían el día sábado, es decir, vivían un día antes, en donde el piloto francés del equipo Alpine se lleva puesto de corbata a Fernando Alonso en la Sprint Race. Y bueno, el, el francés eh, le da a uno un recordatorio de todos los insultos que se sabe por, por qué ambos se quedan ahí varados. Muy diferente lo que vemos este domingo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hablar de qué estamos haciendo acá en China, en donde pues obviamente el, el, el desarrollo de la industria automotriz hoy es uno que le permite a este territorio pues tener una relación muy estrecha con la industria automotriz mexicana. Así es que vamos a estar haciendo actividades así como las que el señor Ricardo Eduardo Portilla había hecho hace un par de semanas, como las que el propio Gilberto Padilla también había estado reportándonos. Ahora nos toca a nosotros venir a esta zona de el gigante asiático a ver qué es lo que tiene preparado Great Gold Motor para conquistar el territorio nacional allá en la Ciudad de México, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes, buenos días para ti, el día de martes, ya es para ti el día un día eh, después que aquí en México y como bien mencionas y recuerdas que lo platicamos el sábado justamente pues Checo Pérez era el encargado de ponerle sabor a lo que resta de la temporada 2023 de Fórmula 1, y tal cual, como si hubiera escuchado, Autos en Imagen se lució para dar un cierre verdaderamente espectacular y que seguramente a más de uno pues nos tuvo al filo de la butaca. Y en otra información, mi querido Chris, vamos a estar platicando también que Jack pues ya confirmó la llegada de su nueva pick-up Freezone T9, si bien es cierto que ya la responsable de comunicación lo había dicho en exclusiva aquí en Autos en Imagen que iba a llegar justamente T9, pues ya hoy eh, formalmente anuncian su llegada, que va a estar siendo pues eh, prácticamente en el primer trimestre del 2024, ya casi está por llegar esta, esta nueva pick-up.
2: Esto es correcto, y fíjate que es parte de la estrategia también ¿no? que está siguiendo... Este, este este grupo automotor Para poder tener una relación más estrecha Con nuestro territorio Y también vamos a hablar Mi querido Ricardo Eduardo Portilla De, de un tema que me, que me llama Poderosamente la atención Porque finalmente hay muchas eh, Tecnologías que todavía hace falta Que lleguen a nuestro país y estas eh, y poco a poco se irán incorporando al portafolio de productos de marcas como Jack, tú bien lo dijiste, eh, ya tenía un ratito que, que sabíamos que llegaba esta pickup a nuestro mercado, pero no llega sola, o sea, no, no llega como una golondrina intentando hacer primavera en México, llega acompañado de toda una estrategia de vehículos utilitarios, eh, ya que es de, de las marcas chinas, que en nuestro país ha hecho un, una relación, ha, ha experimentado con una fórmula distinta, ¿por qué? Porque tiene un, un gran número de vehículos 100% eléctricos, incluidos algunos que están jugando en esta categoría de los vehículos utilitarios, mi querido Ricardo.
0: Sí, como pues bien mencionas justamente eh, prácticamente esta familia de pickups, si mal no recuerdo llegaron hace aproximadamente creo que el, la primera aparición de esta familia Freezone fue hace cuatro años y a partir de ahí pues justamente ya Jack eh, pues se ha dado a la tarea de apostar por los vehículos utilitarios. Fíjate simple y sencillamente, eh, la familia frison su familia de pickups, pues representa el 41% de las ventas totales de vehículos a combustión dentro del portafolio de Jack y obviamente pues también tienen pues varias eh, propuestas para los diferentes giros de negocio que se pudiera, que se pudiera tener. En este caso, la Frison T9 va a llegar en versiones 4x4, 4x2, ambas con motor de gasolina y y pues prácticamente este, pues van a estar apostando por eh, este tipo de, de tecnología, por vehículos utilitarios, por vehículos para el trabajo, pero también incluso para la recreación.
2: Pues todo esto es parte de la estrategia que, que hoy ya que está consolidando nuestro territorio. Y fíjate que una cosa que me agrada, mi querido Ricardo Portilla, es que eh, hoy pues prácticamente están a punto de cumplir una relación de siete años. Siete años que obviamente pues hablan muy bien de lo que ya son capaces de hacer. Siete años en donde han echado mano de recursos como su planta que tienen allá en el estado de Hidalgo. Una planta que hace toda la diferencia, Ricardo, porque lo he dicho una y mil veces. Me parece que los vehículos de esta marca pues, son, son vehículos que de alguna forma se tropicalizan, se adaptan, se consolidan con, con lo que al mexicano más le... le pues le es útil a la hora de, de apostar por temas de movilidad, esta, esta pick-up también formará parte de esta tropicalización, de esta adaptación, de esta pues ya larga relación, eh, muchos grupos automotores están llegando precisamente a territorio mexicano, sin embargo, pues muy pocos ya cuentan con todo este bagaje, con toda esta experiencia, con todo este andar del cual hoy una, una marca como esta puede echar mano y sobre todo, pues eh, entender, no entender ¿Qué es lo que realmente le, le funciona al mexicano? este Acá no están tratando de hacer copy-paste y, y, y que alguien les pase la tarea, ellos fueron de los de los pioneros ¿no? para poder eh, ofrecer esta relación, esta, esta situación y estas soluciones en temas de movilidad. Pero hablamos de eso en un ratito antes de presentar al señor Pablo Alberto Monroy Castillo. ¿Cómo estás, Pablito? Muy buena tarde allá en la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Excelente el lunes para todos y también excelente inicio de semana. Saludos hasta, pues hasta China. Eh, vamos a estar platicando de mucha información. Ya se publicó un reporte que a nosotros nos encanta, eh, del cual nos encanta platicar y tiene que ver con este reporte de inversiones automotrices 2023 hasta el tercer trimestre del presente año. y Vamos a platicar de estas cifras de inversiones, estamos hablando de más de 3.422 millones de dólares en inversiones relacionadas al sector automotriz. Esto vamos a estarlo desarrollando un poco más adelante. Y también vamos a platicar justamente de, de, de todo lo que eh, implica este grupo Great Wall Motors, motor que, que llegó a nuestro país ya eh, por ahí de septiembre, ya de manera oficial. Y, y, y también va a ser interesante platicar eh, desde tu punto de vista, ya que estés por, eh, visitando las instalaciones o la casa matriz de este Great Wall Motor eh, allá en China y, y qué es lo que está sucediendo con la marca en México, hacer este recuento inclusive desde meses antes de que llegara a nuestro país con la planificación y la ejecución de este centro de refacciones que ya supera los 180 mil componentes para los vehículos Great Wall Motor que ya se comercializa en, en nuestro mercado hasta lo que vendrá eh, pues ya a partir del próximo año.
2: Parte también de, de, otro, de otro esfuerzo, un esfuerzo distinto uh, al de al que estamos hablando hace un ratito, al de la marca Jack, pero también finalmente un esfuerzo. Y es que también una cosa que tiene que, que tener claro el mercado mexicano es que hoy por hoy es uno de los mercados que más eh, marcas tiene a escala internacional. Hoy el recuento ya nos deja más o menos por ahí de las 63 marcas eh, teniendo operaciones en nuestro territorio, algunas más de nicho, unas menos. Eh, obviamente, aquella industria automotriz que conocíamos hace muchos años, a, hace un par de décadas, en donde únicamente había cinco jugadores, Pablo, uh -huh. pues es un, es un mercado totalmente diferente ¿no? al que hoy conocemos. O sea, aquellos eh, vehículos que, por ejemplo, en la década de los 80 o en la década de los 90, pues eran eran vehículos que estaban pues más bien adaptados de operaciones de otros territorios, de otros países a México, pues ya se acabó. Hoy me parece que todo aquel que quiera venir a jugar a nuestro a nuestro mercado, eh, pues tiene un tema duro, tiene un tema difícil, porque México hoy por hoy es uno de los mercados, Pablo, que echa a mano no solo de los procesos de importación, sino también de los procesos de manufactura. Y ahí sí que, que México es un, es un mercado... Que, que se caracteriza por tener una gran operación. Eh, fabricamos vehículos para los mercados más exigentes, para los mercados más difíciles a escala internacional. Eh, en México se fabrican vehículos de muy alta gama y toda esta experiencia, toda esta ingeniería, todos estos procesos de manufactura, pues obviamente le dan a nuestro territorio la oportunidad de tener muy buenos autos, Pablo.
1: Sí, y, y creo que esto que comentas va muy de la mano con, con este, justamente con esta parte de las inversiones, eh, estamos hablando de 65 proyectos de 15 países que eh, pues representó un incremento del 180.4% en inversión en comparación del año pasado. Y ese dato es muy relevante porque al final eh, pues, refuerza esto, esto que estás comentando, que eh, en nuestro territorio es uno de los grandes... Pues me atrevo a decir, baluartes, ¿no? Para fabricar automóviles eh, y no solamente en líneas de producción, sino también en todo, en todo lo que gira en torno a, a que un vehículo nuevo salga de alguna línea de producción, eh, proveedores, en fin, eh, mano de obra. Eh, es, un, es, es, un, es un país privilegiado en ese sentido.
2: Así es. Y bueno, mi querido Ricardo, ya nada más para cerrar la información con la que eh, estamos abriendo el programa. De, ten por ahí a la mano toda la información de esta nueva pickup que va a llegar al territorio mexicano, pero esto lo hicimos después de un corte, ¿te parece?
0: Me parece, Cris.
2: Vamos un corte regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, cuando ya son las 6 de la mañana con 47 minutos, estamos de regreso, transmitiendo completamente en directo, como les decía, desde aquí, desde China. Mi querido Ricardo, platícame, ¿esto, esto es algo que va a ocurrir o que ya está pasando lo de la T9, la frisón T9 de Jack? Porque... Ya sabes que nos están escuchando y nos monitorean permanentemente. Eh, cuéntame la información de dónde la, la tenemos.
0: Sí, Chris, pues va, como te platicaba en el bloque anterior, estará llegando en el próximo eh, trimestre del 2024. Va a tener un motor 2.0 litros eh, turbo que va a estar acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades, de 221 caballos de fuerza, 280 libras-pie de torque. Y bueno, pues con esto se suma a la familia... Freezone, que ya se compone de Freezone T6 en dos versiones, Freezone T8 también en dos versiones, y en el caso de T9, pues estaría también con dos versiones.
2: Bueno, ahí está, la, ahí está la información, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, porque ya sabes cómo nos tienen perfectamente monitoreados, me están diciendo que todavía no llega a México, pero nada más para precisar, llegaría en el primer trimestre del Así 2024, es. ¿es correcto? Es correcto.
0: Próxima a llegar, Bien, solo que mestido. ya, pues ya ya anunció su llegada.
2: Y fíjate que es una de las pickups que me parece por el éxito que han tenido en el portafolio de productos utilitario. Pues es muy esperado este, este concepto, Ricardo. Actualmente ellos tienen pickups de diferentes categorías. Tanto aquellas que son muy enfocadas a todo el tema del trabajo, muy utilitarias. También hay otras que tienen a lo mejor una personalidad más de 4x4. Eh, obviamente esto eh, fortalecido por un portafolio en donde inclusive vas a tener vehículos utilitarios 100% eléctricos y, como lo habíamos dicho, ¿no? con la calidad, con, el, con la mano de obra... Eh, mexicana que obviamente les, les da un, un, una personalidad, un toque de distinción distinto a otras experiencias que, que se comercializan en nuestro territorio, Ricardo.
0: Sí, muy interesante, ya lo platicábamos, Cris, lo que está haciendo Jack, pues justamente no nada más con sus, eh, sus pick-ups que pueden utilizar para el trabajo, para la aventura, también concretamente con sus vehículos eh, comerciales que podemos encontrar prácticamente pues, vans eh, de carga de pasajeros, incluso, eh, pues, los eh, chasis, de los camiones y además con ello, pues todas las alianzas que está haciendo con las aplicaciones de movilidad justamente para promover los vehículos eléctricos la semana pasada dábamos cuenta de cómo pues estaba haciendo una alianza justamente con Uber, que todos aquellos eh, socios conductores que estuvieran interesados en adquirir un, un vehículo eléctrico, pues iban a recibir un descuento, pues justamente para ir cambiando la flota de los vehículos Uber que tienen como objetivo pues que sea una flota 100% eléctrica para 2040 y sin mencionar también las alianzas que están haciendo con las principales empresas de renta de autos pues justamente para promover todo este tema de la electrificación.
2: Es correcto y, y, si, y si hoy... Echamos ojo de qué es lo que tiene actualmente Jack en nuestro territorio en términos de pickups. Bueno, podemos encontrar que ya tienen una frizon T6 Flex, esta que arranca más o menos en los 435 mil pesos. Después se sube un escaloncito con un vehículo más grande que es la Frizone T8, esta que se va hasta los 468 mil pesos. Y también la T8, pero esta en la versión 4x4 que, que les decíamos que obviamente tiene un carácter diferente. Este precio ya más o menos ronda los 556 mil pesos. Y no sé si te acuerdas, eh, Ricardo, estuvimos allá precisamente en el estado de Hidalgo, ahí muy, muy cerca de las instalaciones que tiene el Club Pachuca eh, con este balón enorme que, que es un museo del fútbol. Y ahí eh, la propia Jack hizo eh, una especie de circuito de 4x4 para poder probar las capacidades de esta frizonte T8 4x4 a diésel. Y sería más o menos pues en el siguiente escalón en donde pudiera llegar esta, esta T9 para el próximo año completando de alguna forma haciendo más robusta la propuesta y también pues dándole a los clientes que ya actualmente conocen a la firma que ya actualmente tienen alguna relación con la propia Jack pues una eh, distinta opción o una distinta posibilidad para incrementar su relación con la con la firma que justo manufactura parte de estos vehículos allá en la planta que tienen en el estado de Hidalgo Ricardo
0: Sí, fíjate que justamente navegando por la página de Jack, Jack.mx, pues es muy amplia la oferta de vehículos que tienen en diferentes segmentos, están en eléctricos, en autos, SUVs, pickups, vehículos comerciales, incluso vehículos comerciales eléctricos, así que definitivamente lo están pues haciendo bastante bien y sobre, sobre todo pues brindando mucha variedad a los consumidores.
2: Por supuesto. Y hablando específicamente, por ejemplo, de la otra parte de la cual tú nos hacías referencia, cuando hablamos del Sunray chasis, por ejemplo, este es un concepto diferente, mucho más enfocado a todo el tema de carga. Claro. Este arranca en los 690 mil pesos, el X200 de 421 mil pesos, el X250 de 532 mil pesos, el X350 de 599 mil pesos. Y no digas que lo escuchaste en imagen porque si no me van a jalar las orejas, pero allá... Eh, en la convención que estuvimos en Puerto Vallarta también hablaban, hablaban de un nuevo concepto en términos, sí, específicamente de, de concepto utilitario, ya de camión propiamente dicho, con una fórmula mucho más allegada, mucho más adecuada a lo que el mercado mexicano eh, demanda. Y esto pues también sería parte de los lanzamientos que pudiéramos ver para el próximo año, ya específicamente en la categoría de los vehículos de trabajo, mi querido Ricardo.
0: Pues ahí está, mi querido Cris.
2: Bueno, pues cuéntame, ¿qué más traemos para el día de hoy?
0: Oye, pues lo platicábamos eh, hace rato eh, de que justamente pues ya, eh, bueno, después de lo que desgraciadamente ocurrió con el huracán Otis en el estado de Guerrero, que afectó fuertemente pues a Acapulco, hubo desabasto pues prácticamente de todos los servicios, ya poco a poco se han estado normalizando y al respecto pues algo que se habían estado quejando mucho eh, la gente era que no había gasolina, se formaban en las focas gasolineras que, que, que estaban abiertas, se estaba racionando muchísimo el combustible, además de que pues, en muchos casos se estaba vendiendo pues, a precios verdaderamente excesivos. Hoy al respecto, Petróleos Mexicanos pues, aseguró que está reabriendo 56 eh, gasolinerías en Acapulco, que prácticamente se está garantizando ya el abasto del combustible, que hay el suficiente, la suficiente gasolina pues, para justamente satisfacer las necesidades de movilidad de, de la entidad y además pues hizo un llamado para que la gente que perciba que se está dando precios excesivos del combustible, que por favor se, se quejen al respecto eh, eh, directamente a lo mejor en, en, en Profeco, ahí lo, lo mencionan, y pues prácticamente que ya está pues garantizándose el abasto de combustible por lo menos en Acapulco y evidentemente y paulatinamente se va a estar dando en otros estados, en otros lugares del estado de Guerrero.
2: Fíjate, Ricardo, que esto es muy importante precisamente porque ahora mismo toda la, toda la comunicación, toda la información, todo lo que tiene que ver con esta zona afectada, pues se ha vuelto eh, auténticamente eh, un un caldo de cultivo, un área de oportunidad para que mucha gente eh, se aproveche de la necesidad. El combustible, tú bien lo sabes, y toda la gente que ha estado involucrado o involucrada en un, en un proceso como este, en donde hay desabasto, pues se vuelve una moneda de cambio. Entonces, cuando viene la autoridad y confirma que habrá eh, ya un suministro regular de gasolina, que además el precio no puede ser... Eh, el que quiera, el, el proveedor, sino que tiene que establecerse, que tiene que regirse con base en, en, un, en un rango justo de, de venta y que además no puedes llegar y pedir que te llenen el tanque y que te digan que no, pues de alguna forma le da certidumbre a toda la reconstrucción que en este claro. momento está teniendo la, la Costa de Guerrero, Ricardo.
0: Sí, y es que es una cadenita eh, estábamos viendo en los diferentes espacios de noticias Cómo la gente se quejaba de que los pocos taxis Por ejemplo, que estaban prestando servicios Pues cobraban eh, pues eh, temas excesivos Por trayectos a lo mejor que de repente eran 100 pesos Estaban cobrando 500, 600, 800 pesos Y ellos se justificaban diciendo Que la gasolina pues estaba muy cara, que no había Entonces, pues al respecto, Petróleos Mexicanos Te digo, ya, ya garantizó el, el abasto en la entidad y sobre todo que no, no hay que dejarse de los, de los precios que pues exceden del, del consumo normal, del, del precio establecido.
2: Así es, Ricardo, y también eh, pues estaba ya confirmándose que la carretera, ambas carreteras, tanto el camino de la autopista como el camino de la carretera federal, pues ya estarían restableciendo sus operaciones de forma regular, lo cual también pues, evidentemente va a fortalecer este, este puente para poder llevar, para poder mandar eh, apoyo, inclusive para que la gente que esté planeando eh, trasladarse por esta zona, pues tenga ya estos caminos abiertos.
0: Así es, Cris. Si quieres regresando del corte, te platico qué tramos ya están habilitados y en funcionamiento.
2: Vamos a un corte, regresamos. Estás en autos, en imagen. Bueno, y cuando son las 7 de la mañana, ya con un minuto eso aquí en China, allá en la Ciudad de México, las 5 de la tarde, pues quiero hablarles acerca de esto que tiene que ver con eh, los siguientes puntos. Y es que hoy hay una oportunidad, Ricardo, muy importante, muy relevante. Hace un ratito que hablábamos acerca de cómo es que los grupos automotores entraron en una categoría diferente cuando fabricaban y vendían en nuestro país y cuando únicamente pues, traían vehículos importados. En este caso, BMW es uno de estos grupos automotores que ya han depositado su confianza en la ingeniería mexicana y ahora mismo con la oportunidad no solo de importar autos, sino también de fabricar y vender autos en nuestro territorio, están implementando esto a lo que se le conoce como Días Azules BMW, que son días en donde pues, el momento de estrenar se acerca. Pueden estrenar un BMW Serie 3, este vehículo que también se manufactura en nuestro territorio, con los siguientes beneficios exclusivos. Por un lado, pueden ser mensualidades desde $9,799 pesos, más un voucher, que eh, equivale a 5 mil pesos y puede ser utilizado en accesorios y todo lo que tiene que ver con estilo de vida. Y obviamente pues son oportunidades que no deben dejarse pasar. Si ustedes están aprendiendo su compra y este puede ser un impulso para que la concreten próximamente, pues es, es el momento. BMW, el placer de conducir. Bueno, Ricardo, me estabas complementando la información de que además de que hay ya una regularización en los temas del suministro de combustible, también ya se estaban abriendo, ya estaban habilitando los caminos y las carreteras para eh, movilizarte por la costa de Guerrero.
0: Sí, esto lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cris, y justamente menciona que ya pues, se habilitaron los 23 principales puntos carreteros de Guerrero, que resultaron pues desgraciadamente dañados por el huracán Otis, a partir eh, del... 5 de noviembre, pues ya el tránsito vehicular se restableció totalmente en tramos tanto de cuota como de, de peaje y algunos de los tramos que justamente pues ya se, se habilitaron y que habían estado pues eh, suspendidos o cerrados total o parcialmente que ya, y que ya están en funcionamiento, es por ejemplo la autopista Cuernavaca-Acapulco, el libramiento poniente hacia Acapulco, Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa, en la Federal Libre, también el Libramiento Norte y acapulco Ciguatanejo son algunos de los principales tramos que se, pues ya se, se habilitaron y que habían sufrido pues, eh, deslaves, derrumbes y que bueno pues ya prácticamente están.
2: Pues sí, esto también es parte ¿no? de lo que hoy eh, finalmente pues nos, nos surge que, que se... Que regrese, no no vas no va a regresar a la normalidad, Ricardo. Yo puedo decirte que esto es algo que es un proceso largo, pero cuando menos ya tener la certidumbre de que estos caminos están abiertos para poder recorrer pues, toda la zona afectada. Una zona afectada que obviamente va a demandar pues, de, 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 mucho, de mucho dinero para poder regresar a lo que había antes. Y ya de por sí, hay que decirlo para quien conoce la zona. Era una zona que carecía de muchas cosas, era una zona eh, con mucha pobreza, Ricardo, y que me parece que en este momento, pues eh, la ayuda que se envíe eh, no será no, o nunca terminará de ser suficiente. En algún momento, eh, debo de contarte que una de las experiencias que tuve eh, en, en mi servicio social era la de mandar gente que apoyara al segundo municipio más pobre en aquel entonces del planeta que se encontraba precisamente en la Sierra de Guerrero. Este era Metlatónoc, este, Ricardo. Y, y, y digo que no, la ayuda nunca será suficiente porque ya, y a, a pesar de, de que no había llegado ningún huracán, a pesar de que las carreteras o los caminos estaban habilitados, a pesar de que no había cortes en los, en los suministros de combustible, pues ya se veía, ya, ya se era evidente la eh, necesidad imperante de mandar ayuda. Ya desde, desde ese entonces, yo te estoy hablando más o menos de los eh, 2000 pues cualquier cosa que se enviara, en aquel entonces eh, muchas fundaciones nos apoyaban para llevar hasta allá, pues desde las cosas más indispensables eh, para poder cambiar las circunstancias que enfrentaba en aquel momento Guerrero, pues ahora eh, al, al haber sido azotada por un huracán que lo poco que había lo destruyó, pues hay que redoblar esfuerzos. Una de, las, una de las anécdotas que en su momento me platicaba mi hermano, el ingeniero Oliver Moreno, era que justo el día que él había llegado allá a la, a la sierra de Metlatonok, venía un, un funeral de un niño, y este funeral, eh, pues tú dirías, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De qué, ¿De qué murió el niño? Y el niño había muerto de gripa. En aquel entonces pues, ni siquiera había los medicamentos más básicos para poder, eh, pues, atacar este tipo de cosas que, que para ti o para mí o para cualquier persona que vive en la ciudad le parece hasta de ciencia ficción, ¿no? Que un niño muera por una enfermedad tan... Eh, pues insignificante para nosotros, ¿no? Claro. Este, entonces, de lo que nos hablas, Ricardo, eh, con, con caminos ya rehabilitados, con un suministro de combustible pues ya regular, con, con precios que tendrían que ser los, los justos, pues es apenas eh, el primer paso para, para una reconstrucción que, que insisto, eh, no, la, cualquier ayuda que se envíe no será suficiente, habrá que redoblar esfuerzos y sobre todo habrá que considerar pues las condiciones privilegiadas que, en las que muchos de nosotros vivimos, porque pues no, no concebimos ¿no? que una persona pueda morir por, por una circunstancia como la propia, la propia gripa, Ricardo.
0: Sí, y como bien mencionas, Cris, eventualmente, pues ya eh, sí es cierto, son golpes que da la vía, no se vuelve a la normalidad. Sin embargo, pues, sí en medida de lo posible de ya. Tratar de regularizar por lo menos y en este caso la movilidad que es muy importante para todas las personas que necesitan pues ya sea salir de Acapulco, regresar a Acapulco o en el caso también para poder llevar la ayuda necesaria. Es muy importante, tanto la gasolina, el combustible es eh, fundamental para poder realizar todas estas maniobras de de movilidad, así como también los, los caminos que bueno, pues ya poco a poco se están habilitando y sobre todo garantizar la seguridad de quien sale o de quien llega.
2: Es correcto. Oye Ricardo, este, y ahora vamos con otro tema, hace un ratito estábamos compartiendo esta información que me llamó poderosamente la atención y es que de acuerdo al reporte de inversiones automotrices 2023 durante el tercer trimestre del presente año, digo ya se acabó el tercer trimestre, estamos entrando a la recta final del 2023 hay un acumulado de inversiones que se va hasta los 3 422, casi 23 millones de dólares estas inversiones todas relacionadas con el sector automotriz eh, estos proyectos hace un ratito el señor Pablo Alberto los los eh, relataba eh, son 65 proyectos provenientes de 15 distintos países lo cual representa un crecimiento del 180.4% mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, platícame de esto
1: Así es señor, bueno en este reporte también los estados que acumularon los mayores montos de inversión en el periodo eh, ya en el acumulado de enero a septiembre de 2023 fueron Nuevo León con 6161 millones de dólares eh, Coahuila con 3.334 millones de dólares. San Luis Potosí y 1.658 millones de dólares. Guanajuato eh, con 879 millones de dólares. Y eh, cierra el top 5 eh, Chihuahua con el quinto lugar en eh, 663 millones de dólares. Querétaro se mantuvo en el top 10, ocupando la sexta posición gracias a los 650 millones de dólares generados por 17 proyectos automotrices, de los cuales tres están enfocados en electromovilidad. Todo esto de enero a septiembre de 2023. Y fíjate lo
2: importante, lo importante mi querido Pablo, que, que esto eh, es, eh, al menos para, para la perspectiva de las inversiones, cuando estamos hablando de que tantas marcas están colaborando en la oferta, en la propuesta para el mercado doméstico, no hay que dejar de lado que muchas de esas marcas obviamente van a tener una participación importante en, en el pastel, que a este año le, le, le sumarán algunos, eh, algunos miles de unidades y más o menos quedará por encima de los 1.3 millones de vehículos comercializados, vendidos. Pero también a ese pastel hay que agregarle que muchas de estas marcas también están llegando con la intención de manufacturar, y de desde México aprovechar pues, todas las virtudes que existen en la cadena de suministro para poder enviar vehículos a otros territorios que están ávidos del de el producto, que están ávidos de los vehículos, que están ávidos de la manufactura nacional, Pablo. Entonces, cuando se habla de los vehículos que venden las marcas automotrices, casi siempre hay que tener en el radar que muchas de estas marcas no solamente están enfocadas en lo que van a vender en México, sino en lo que pudieran tener la oportunidad de producir en nuestro territorio y entonces sí, enviarlo a otras latitudes, Pablo.
1: Y fíjate que, digo, prácticamente aquí el programa semana con semana, por lo menos damos una nota de, ya sea de inversión para alguna planta, ¿no? De, de, de producción de componentes para la industria automotriz, pero también inversiones de ampliación. De, de instalaciones, de, de marcas o de fábricas que ya llevan eh, algún tiempo en nuestro territorio y que al final eh, la demanda de componentes sigue creciendo y eso los obliga a incrementar eh, sus operaciones para producir más eh, componentes y de alguna forma satisfacer también esta mayor demanda en la producción de vehículos nuevos aquí en nuestro país.
2: Eso es completamente cierto, mi querido eh, Pablo Alberto. Oye, y ahora vamos a hablar acerca eh, de algo que, que hace un ratito estábamos eh, explicando. La razón por la que esté en China ahora mismo tiene que ver con todos estos nuevos jugadores que pueden llegar al territorio nacional. Tú en su momento tuviste la oportunidad de ir allá a Guadalajara, precisamente a una de las exhibiciones, pues a lo mejor más interesantes que tienen que ver con, con los temas de movilidad en la categoría de mercancías, Pablo. Prácticamente todas las marcas quieren estar ahí. México es un mercado muy importante. Digo, tenemos producción, así como lo tenemos en, en el lado de los vehículos de pasajeros, también tenemos una producción muy importante en vehículos utilitarios. No es casualidad que, por ejemplo, en, en México se fabriquen eh, pickups de la talla de, de RAM, ¿no? Ram es uno de los grupos eh, que está, de las marcas que está produciendo vehículos importantes en, en esta categoría. También por aquí produce en nuestro país. Eh, Nissan no es otra marca que ha hecho un bastión importante para la producción de pickups, pero también otras marcas que han eh, llegado más recientemente como la propia Toyota que puso muchísimo dinero allá en Paseo el Grande, no? Ellos dijeron pues México es un, es un lugar ideal para poder manufacturar una pickup robusta, fuerte, confiable y pues mucha lana para para Apaseo el Grande, pero también pues prácticamente la lista de todos aquellos que han aprovechado la eh, manufactura nacional eh, ha venido incrementándose con, con recientes fechas. Cuando tú fuiste allá a Guadalajara, Great Wall, el grupo automotor que está integrado por cinco marcas, ojo, este va a ser un grupo, no va a ser una marca, simplemente va a traer eh, desde la categoría de vehículos 100% eléctricos, va a traer híbridos, va a traer pickups, va a traer vehículos todoterreno y va a traer también una marca de lujo. Pues es, es un grupo que está preparando una estrategia muy importante de la cual tú ya nos diste algún esbozo y nos armaste un mapita por donde se movería para los siguientes meses, prácticamente lanzando un vehículo nuevo por mes, mi querido Pablo.
1: Así es, señor Moreno. De hecho, bueno, ahí en Guadalajara fue eh, eh, el Marco en el Expo Guadalajara que aprovechó Great Wall Motor para lanzar el segundo vehículo eh, comercializado. En nuestro territorio, en este caso fue unos 100% eléctrico bajo la marca Hora, en aquel momento fue el 03, que ya tuvimos eh, la, la oportunidad de, de manejarlo aquí. Pero regresando el corte te voy platicando eh, lo que platicamos justamente en aquel momento con Pedro Albarrán eh, sobre los planes que tienen de cara al cierre de este año y lo que vendrá en 2024 para México. Perfecto, vamos a un corte, regresamos. Estás en otros en Imagen. Bueno, cuando ya son
2: las 7 de la mañana con 18 minutos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ve, ve lo que causas. Este, me acaba de escribir Alberto Atolini Murra. Le mando un, un fuerte saludo, un fuerte abrazo hasta... No, no me dice de dónde me está escribiendo, pero nos pregunta, Ricardo dice, hola Cristian, de pickups de clase media digo habla de la categoría de las medianas Ajá. y nos dice como frontier como hilux eh, jack o l 200 cuál recomiendas eh, él lo dice todas son buenas pero tengo duda de la jack de, de estas qué opinas fíjate que tuvimos la oportunidad de Ricardo y eso es algo que que siempre es muy útil de ir a probar estas estas pickups a, un, a, un, a, un, a condiciones, a una ruta, a una pista muy dura. Es decir, ahí no se puede jugar a, a, si a la camioneta le va bien o no le va bien. Cuando haces una ruta de 4x4, luego nos llevaron a la planta y ahí pudimos ver el proceso de manufactura de estas, pues también es, es, es garantía, de es solidez. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú traes un producto a territorio mexicano y este producto no cuenta con la homologación, este producto no cuenta con el sustento, con, con el músculo, con la fortaleza que te, que te brinda la cadena de suministro, pues de pronto no juega en la misma categoría. Eh, yo, yo, por ejemplo, hace muy poquito tiempo también tuve la oportunidad de ir a, a Tailandia no a ver cómo armaban allá uno de los productos que más eh, ventas, que más volumen le hacen a otra marca, pero que finalmente es una adaptación de lo que hacen muy bien en Tailandia y que llevan a México. En el caso específico de Jack, ellos ya tienen una trayectoria de muchos años, ellos tienen una trayectoria con una planta que además les da y los pone en una categoría totalmente diferente a la que están otros jugadores de la industria automotriz y que no dudo, Ricardo, que al ver cómo ha resultado esta, esta relación entre Jack y México, muchos otros intentarán replicarla. Yo he escuchado de muchos directivos decir eh, que también quieren ir a fabricar a México, que también quieren llevar inversiones, que también quieren eh, tener esa relación, ¿no? Como cuando ves que alguien se lleva bien con su pareja, con su esposa, ¡ay, ah, yo quiero tener una relación como <risa> esa! Pues sí, todos quisiéramos tener una relación así, así de bonita como la que hoy tiene esta, esta marca. Pero ahí sí lo que siempre le digo a la gente, hay dos cosas que, que espero que nos conteste, si no es hoy, será mañana y le, y le iremos respondiendo, que siempre considero a la hora de eh, firmar, una, un acta de matrimonio con un auto ¿no? a la hora de ir a poner dinero para podértelo llevar a, a vivir a tu casa ¿cuál es tu presupuesto y para qué le vas a ocupar? si la respuesta está muy enfocada en el tema de trabajo en el tema en donde tú vas a tener una ecuación de poner dinero para que tu negocio funcione o de poner dinero para sacar una operación comercial me parece que todas las que, que mencionamos hace un ratito de Jack te van a servir muchísimo, ojo si lo que tú quieres es una pick más personal, también tienen ellos una, que es esta, la frizonte 8 con la preparación de 4x4. Pero me gustaría, Alberto, que nos dijeras para qué quieres la camioneta y más o menos en dónde va a circular y cuál es el dinero que, que quieres invertir en ella, para entonces sí poderles dar una respuesta un poquito más eh, un traje más a la medida, Ricardo.
0: Exacto. Oye, Cristian, aprovechando, fíjate que Jorge Padilla también nos escribe y dice, Cristian, buenas tardes, tengo un Elantra 2018, quiero cambiarlo, he pensado en Tigo 7, viajo mucho en carretera, busco potencia y espacio de cajuela, ¿qué otra opción me recomiendas? ¿Qué tal los demás autos chinos? ¿Dónde ver el mapa de los lanzamientos de vehículos chinos?
2: Elantra por un Tigo, eh, raro, ¿no? Como, como dijera Valentina, que qué raro. Eh, digo, lo, lo digo porque, a, salvo que hayan cambiado tus necesidades, estás cambiando un vehículo que tiene un centro de gravedad más bajo, que tiene otro tamaño, otra configuración, por una camioneta, y ahí sí que lo que puede ocurrir, independientemente de la inversión que tengas que hacer, que pudiera llegar a ser similar, hay que considerar que el manejo es distinto, que la conducción va a demandarte otro tipo de... De, de velocidades, inclusive que los costos de mantenimiento van a ser distintos. No es lo mismo cambiar un, un RIN 15 de, de un sedán que a lo mejor un RIN 17 de una camioneta. Y ahí, independientemente de lo que te haya costado la, la camioneta, pues las llantas son mucho más caras cuando estás hablando de una medida más, más grande y que van a soportar la operación de un de una SUV, Ricardo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Seguramente sí, igual que, que el tuit anterior, si nos puede dar más información, para, como bien dijiste, pues hacerle un, un traje a la medida. Seguramente pues sí cambiaron sus necesidades de, de espacio, pero en términos generales lo que nos pregunta sobre los autos chinos, la verdad que pues, están llegando con ofertas muy eh, atractivas en temas de diseño, de garantías sobre todo, así que creo que… Pues en ese tema de, de calidad creo que los vehículos chinos lo están haciendo bastante bien y quién mejor que tú que te encuentras justamente en el corazón de toda esta tecnología para darnos cuenta de ello más adelante.
2: Oye, Rick, pero mira, este, yo no sé si mi abuela tenía mucha visión, pero decía que cuando vayas este, a querer casarte, te fijes en tu suegra, ¿no? Hay que fijarnos en la familia con la que nos queremos vincular. Hay que fijarnos en la red de, de distribuidores. Hay que fijarnos en la trayectoria que hayan tenido ya algunos de ellos. Eh, cuando llega una marca y me dice, voy a abrir 800 este, dealers eh, en dos días, yo digo, ok, está bien. Ojalá y sí. Y, y muy probablemente tengas el, el proyecto de hacerlo. Pero, ¿cuál es la historia de estos dealers? ¿Quiénes son? ¿Cómo te van a atender? Eh, lo, lo digo siempre, pregunta por una calavera. O sea, si el día de mañana al vehículo que tú estás por comprar le hace falta una refacción de colisión, ¿con qué velocidad van a atenderte? Van a Recuerden que sin faros y sin calaveras, por, por muy bien que esté el auto, pues no puede circular. Es ilegal, ¿no? De entrada, por, una, por un espejo lateral retrovisor. O sea, estas cosas son importantes que las pongamos sobre la mesa. Porque hoy ahora mismo, no solamente es un tema de la industria automotriz china, ahora mismo muchos, pero muchos fabricantes automotrices no tienen eh, la, la cadena de suministro completa y por unos rines puedes tener un coche parado un mes, ¿no? Nos pasó hace poquito que nos contaron esa historia aquí en Otra Imagen. Ve y date una vuelta por el distribuidor, ve la posventa, ve, ve la, la disponibilidad, ve, vean la homologación. Eh, pues no es lo mismo una marca que viene llegando y que a lo mejor tiene muy buenas intenciones que una marca que ya tiene un poquito más el camino recorrido. Pero, bueno, de eso seguiremos hablando más adelante. Me voy eh, con dos temas. Antes de que Pablo me, me cuente ya el final de, de la historia que me estaba relatando hace un ratito, se fue el Gran Premio de Sao Paulo, Sao Paulo y fue un Gran Premio que, que me pareció que le dio al piloto mexicano la oportunidad de, de reencontrarse con la confianza. La pelea que dio durante los últimos metros de, del Gran Premio con Fernando Alonso fue una batalla de esas épicas que quedarán sí. registradas en la historia de la Fórmula 1 como una de las mejores, y más allá del agarrón que se dieron, me parece que el respeto con el que se trataron ambos pilotos, que, que la clase, que, que, que la caballerosidad con la que Checo Pérez atacó a Fernando Alonso y la forma en la que Fernando Alonso, un gran piloto, le contestó eh, la estrategia. Recordemos que Checo venía arrancando desde la novena posición, el estado de los neumáticos, eh, una pista que no es una pista que se, que se dé, es una de las pistas más viejas de, del circuito de Fórmula 1, es muy angosta, no, no se brinda mucho para el tipo de rebases, es una muestra de talento de ambos pilotos, finalmente el objetivo de Checo Pérez en este momento es el subcampeonato tan tan con los, con los podios tan tan con lo que ocurre se queda con 258 puntos en el campeonato por encima de los 226 de Lewis Hamilton quien ya se ve más lejano más de 30 puntos lo, lo separan pero ojo, Hamilton sí puede estar al alcance de un Alonso que parece que reencontró un segundo aire porque tienen 126 y 128, perdón, 126 198 puntos. El señor lando Norris está a 3 de Alonso y atrás tenemos a Sainz otra vez a 3 de Norris. ¿Qué pasa? Todos se tienen que cuidar. Nadie puede querer resolver todo en una carrera y esto obviamente va a poner una Fórmula 1 a ojo de hormiga. Nos despedimos, Ricardo. Vámonos, Chris, hasta
0: mañana. Abrazo hasta China.
2: Ah, gracias, hasta mañana, Pablo. Hasta mañana, señor Moreno. A la próxima, muchas gracias. Nos encontramos mañana en punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del salvar. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen. Con Cristian Moreno.